0: Salve a tutti. In questa puntata vorrei parlare di un articolo apparso sul sito State of Mind che parlava di psicologia sociale, ovviamente sempre con lo sguardo rivolto verso il miglioramento di sé. La psicologia sociale è lo studio degli effetti dei processi sociali e cognitivi sul modo in cui si percepiscono gli altri e ci si pone in relazione con loro. I processi sociali Sono i modi in cui i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre azioni sono influenzati dalle persone che ci circondano, dai gruppi a cui apparteniamo, dai rapporti interpersonali e anche dagli insegnamenti trasmessi dai genitori e dalla cultura e dalle pressioni che subiamo da parte degli altri. Per esempio, dovendo affrontare da solo una decisione importante, spesso ci chiediamo quali sarebbero le reazioni dei nostri amici o familiari. La psicologia sociale si occupa di diversi ambiti. In questo momento io voglio concentrarmi su due di essi. Il primo è la costruzione del sé. Il processo mediante cui l'individuo si autovaluta è dovuto anche alle attribuzioni casuali. Le persone spesso cercano di spiegarsi un evento collegandola ad una causa. Spesso si tende ad attribuire un successo raggiunto ad una causa esterna alla persona, quale potrebbe essere la fortuna, oppure ad una causa interna, come ad esempio la tenacia. Qui entra in gioco l'autostima. Beh, in questo momento dovremmo dare una definizione di autostima, ma non è semplice, in quanto si tratta di un concetto che ha un'ampia storia di elaborazioni teoriche. Una prima definizione del concetto di autostima si deve a William James, il quale la concepisce come il risultato scaturente dal confronto tra i successi che l'individuo ottiene realmente e le aspettative in merito ad essi alcuni anni dopo altri due studiosi Cule e mid espongono il concetto di autostima come un prodotto che scaturisce dalle interazioni con gli altri e si crea durante il corso della vita come una valutazione riflessa di ciò che le altre persone pensano di noi l'autostima di una persona non scaturisce esclusivamente da fattori interiori individuali. Hanno una certa influenza anche i cosiddetti confronti che l'individuo fa, consapevolmente o no, con l'ambiente in cui vive. A costruire il processo di formazione dell'autostima vi sono due componenti, il sé reale e il sé ideale. Il sé reale è una visione oggettiva delle proprie abilità, corrisponde a ciò che noi realmente siamo, Il sé ideale corrisponde a come l'individuo spera e vorrebbe essere. L'autostima scaturisce dai risultati delle nostre esperienze confrontati con le aspettative ideali. Maggiore sarà la discrepanza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere, minore sarà la stima di noi stessi. La presenza di un sé ideale può essere uno stimolo alla crescita in quanto induce a formulare degli obiettivi da raggiungere ma può generare insoddisfazioni ed altre emozioni negative se lo si avverte molto distante da quello reale. Per ridurre questa discrepanza, l'individuo può ridimensionare le proprie aspirazioni e in tal modo avvicinare il sé ideale a quello percepito, oppure potrebbe cercare di migliorare il sé reale. Possedere un'alta autostima è il risultato di una limitata differenza tra il sé reale e il sé ideale. Significa saper riconoscere in maniera realistica di avere sia dei pregi e sia dei difetti, impegnarsi per migliorare le proprie debolezze, apprezzando i propri punti di forza. Al contrario, una bassa autostima scaturisce da un'elevata differenza tra se ideale e se percepito. Questa discrepanza può condurre a una ridotta partecipazione e a uno scarso entusiasmo, che si concretizzano in situazioni di demotivazione, in cui predominano disimpegno e disinteresse. Vengono riconosciute esclusivamente le proprie debolezze, mentre vengono trascurati i propri punti di forza. Spesso si tende ad evadere anche dalle situazioni più banali per timore di un rifiuto da parte degli altri. Si è più vulnerabili e meno autonomi. Ma cosa concorre a far sì che un individuo valuti positivamente o negativamente? I processi fondamentali sono tre. Sono tre i processi fondamentali che concorrono a far sì che un individuo si valuti positivamente o negativamente. Il primo è lo specchio sociale. Lo specchio sociale è l'assegnazione di giudizi da parte altrui sia direttamente che indirettamente. Mediante le opinioni comunicate da altri noi ci autodefiniamo Pare quasi che gli individui alimentino la propria autostima sulla base della fiducia nelle opinioni di chi li giudica favorevolmente. Una rilevanza evidente, eh, le hanno in questo processo anche le valutazioni indirette, ossia la possibilità di imparare a valutare se stessi a seconda del comportamento degli altri nei propri confronti. Un altro è il confronto sociale, ovvero la persona si valuta confrontandosi con gli altri che la circondano. E da questo confronto ne scaturisce una valutazione. Uno studioso ha sostenuto che in ogni individuo c'è un'esigenza di valutare azioni e capacità personali e, nel momento in cui i criteri soggettivi di valutazione sono assenti, si tende a valutare se stessi confrontandosi con gli altri, solitamente soggetti ritenuti simili. Infine abbiamo il processo di autoosservazione. La persona può valutarsi anche auto-osservandosi e riconoscendo le differenze tra sé e gli altri. Uno studioso considerava ogni persona uno scienziato che osserva, interpreta e predice ogni comportamento, costruendo così una teoria di sé per facilitare il mantenimento dell'autostima. Alla luce di queste considerazioni si evince quindi che l'autostima è un concetto complesso che viene comunque a formarsi sulla base di varie fonti, sulla base delle quali l'individuo si valuta e si attribuisce un voto. Un altro ambito della psicologia sociale è quello delle indagini sul bias e le distorsioni cognitive. Poiché alla base della nostra percezione c'è un processo cognitivo di osservazione e di interpretazione, ovvero di costruzione della realtà, possono esserci delle distorsioni cognitive, i bias valutativi, indotte da un pregiudizio del soggetto che percepisce. Nessuno di noi è immune dalle distorsioni cognitive o bias cognitivi, Tuttavia, essere consapevoli della loro esistenza può aiutare. Una generica componente delle distorsioni cognitive è presente infatti in qualsiasi giudizio, in quanto esso è legato ad un, altro, a un fattore percettivo e dunque a una visione della realtà filtrata soggettivamente da chi valuta. Esistono diverse distorsioni cognitive. La prima è il bias di conferma. A ciascuno di noi piace essere d'accordo con le persone che sono d'accordo con noi e ciascuno di noi tende ad evitare individui o gruppi che ci fanno sentire a disagio. Questo è ciò che lo psicologo Skinner ha definito dissonanza cognitiva. Si tratta di una modalità di comportamento preferenziale, che porta al bias di conferma, ovvero l'atto di riferimento alle sole prospettive che alimentano i nostri punti di vista preesistenti. Molto simile al bias di conferma è il bias di gruppo, che ci induce a sopravvalutare le capacità e il valore del nostro gruppo a considerare i successi del nostro gruppo come risultato delle qualità dello stesso, mentre si tende ad attribuire i successi di un gruppo estraneo a fattori esterni, non insiti nelle qualità delle persone che lo compongono. Un altro bias frequente è la cosiddetta fallacia di Gabler, ovvero la tendenza a dare rilevanza a ciò che è accaduto in passato e a ritenere che i risultati di oggi siano del tutto influenzati da tali eventi. Altamente nocivo risulta essere anche il cosiddetto bias della negatività, ovvero un'eccessiva attenzione rivolta verso elementi negativi, che vengono considerati come i più importanti. A causa di questa distorsione si tende a dare maggior peso agli errori, sottovalutando i successi e le competenze acquisite ed attribuendo così una valutazione negativa alla prestazione. Infine abbiamo il bias dello status quo, che è una distorsione valutativa dovuta alla resistenza al cambiamento il cambiamento spaventa si ama la routine e si tenta quindi di mantenere le cose così come stanno la parte più dannosa di questo pregiudizio è l'ingiustificata supposizione che una scelta diversa potrà far peggiorare le cose una riflessione sulle diverse tipologie di distorsioni cognitive può certamente contribuire a ridurne alcuni effetti Vorrei parlare adesso degli stereotipi. Spesso e volentieri, purtroppo, le distorsioni cognitive e i biases possono portare alla formazione di giudizi o percezioni che si rivelano poco accurate e disfunzionali per il nostro modo di percepire e relazionarci con l'altro. Gli stereotipi, dunque, sono delle particolari rappresentazioni mentali o idee sulla realtà, che se dovesse essere condivise da grandi masse e determinati gruppi sociali, prenderebbero il nome di stereotipi sociali. Gli stereotipi sono spesso delle valutazioni o giudizi grossolani, non del tutto corrette. Si tratta di idee difficilmente criticabili, appunto si parla della rigidità degli stereotipi, in quanto ancorate alla provenienza culturale o alla personalità. Infine vorrei parlare della profezia che si autoavvera. Le profezie autoavveranti incidono molto sulla visione che gli individui hanno di loro stessi, del loro modo di apparire con gli altri e con il mondo. Per questo si creano schemi stabili, rigidi di comportamento che ovviamente si ripeteranno nel tempo confermando la propria visione delle cose. La profezia che si autoavvera può anche avere una funzione positiva. Per esempio, quando si fanno i sondaggi preelettorali, si dà per vincente un partito. Questo fatto incoraggia alla preferenza e i voti crescono fino a poter raggiungere la vittoria. Invece a tutti è capitato di percepire una situazione come problematica e di mettere in atto comportamenti che portavano esattamente alla conferma della pericolosità della situazione. Insomma, le definizioni di una situazione e i comportamenti attuati fanno parte della situazione stessa che ci sta spaventando e può portare al finale famigerato. Infatti, quelli che a noi sembrano solo conseguenze sono in realtà le cause che permettono di far percepire noi stessi come responsabili nel momento in cui continuiamo ad evocare i comportamenti dannosi che porteranno alla concretizzazione della paura. Bene, con questo concludo questa puntata e mi auguro che sia stata di vostro gradimento.